0: Zappesbräu ist ein naturtrübes, kölsches Biopilz. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Pilz aus Köln. Es wird südlich von Köln in einer kleinen Brauerei gebraut und besteht ausschließlich aus veganen Zutaten aus biologischem Anbau. Ich habe es neulich das erste Mal entdeckt, als ich an einem der ersten sonnigen Tage mit einer Freundin im Park saß und ein Kioskbier genoss. Aus dem Kiosk-Kühlschrank lächelte mich das Zappes an und bei genauerem Hinsehen fand ich es auch deswegen spannend. Zappes ist nicht nur Bio, sondern es kommt noch besser. Zappes liegt Engagement in und für soziale Einrichtungen sehr am Herzen. Die kleine Brauerei fördert soziale und kulturelle Projekte in Kölner Fedeln. Ich bin heute verabredet mit den beiden Geschäftsführern und Gründern Dr. Nikolas Lutz und Maximilian Köser. Nico, Maxi, schön, dass ihr heute Zeit habt, mir über Zappesbräu was zu erzählen. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, dieses Bier herzustellen und diesen Laden zu gründen?
1: Ja, ganz einfach gesagt. Also, wir haben ja früher viel Zeit zusammen an der pip verbracht und äh, dann trinkt man natürlich nach so einem harten äh, universitären äh, Studientag, dann trinkt man natürlich gerne mal ein Bierchen. Das haben wir da immer dann am Uni-Kiosk gemacht und äh, da haben wir eigentlich immer Pilz getrunken ne? und äh, so, so eine Schneise ins Regal gehauen äh, und uns irgendwann gewundert, warum es denn keine äh, regionale äh, Variante vom Pilz eigentlich gibt. Ne? Klar, Köln ist Kölschland und ein bisschen Recherche haben wir dann gemacht und irgendwann ist so die Idee gereift: hey komm, wenn sonst keiner macht, äh, es gibt doch bestimmt noch so ein paar andere verzweifelte Pilztrinker wie uns hier in Köln, dann machen wir es halt selbst.
0: Aber dass ihr dann so komplett Bio geworden seid, war das von Anfang an die Grundidee?
1: Nee, nicht von Anfang an, aber wir haben halt gesagt, okay, wenn man jetzt sowas Verrücktes macht, dann sollte natürlich die Qualität des Produkts als Grundbasis auch so hoch wie möglich sein. Also haben wir gesagt, okay, kostet es, was wolle. Wir wollen auf jeden Fall, dass Geschmack und Zutaten Champions League sind. Das war uns in dem Bereich ganz und dann ist das dazugekommen. Ne? Mhm.
0: Und dann der zweite Faktor, dass ihr gesagt habt, wir möchten nicht nur ein gutes Bier herstellen, das die Leute gerne trinken, sondern auch was Gutes tun. Wie ist das passiert?
1: Hm. Vielleicht kann man es so sehen, Bier ist ja auch immer so ein bisschen soziales Schmiermittel. Ne? Also hm. da, wo Leute zusammenkommen, da trinkt man gerne mal ein Bierchen und dann ergibt sich die ein oder andere lustige Situation so und so. Aber man kann natürlich auch Spaß haben, ohne Bier zu trinken, ist uns dann irgendwann aufgefallen. Und wir bieten jetzt seit äh, knapp zwei Jahren äh, morgens immer jetzt es Sport an, ne? also 37 im Grüngürtel. Ähm, kann man von montags bis freitags äh, kostenlos, wohlgemerkt, ohne Anmeldung, einfach dazukommen. Ganz unterschiedliches Programm, von Yoga bis ja, so, äh, so ein Hit-Workout. Äh, und äh, dienstags wird gelaufen, ne? Es hat sich dann so eine Zappes läuft. Donnerstags ist alle zwei Wochen Zappes lacht, also Stand-up-Comedy. Samstags treffen sich die Zappes-Radler, ne? das ist also ein bisschen doppeldeutig. Es wird geradelt, so 80 bis 100 Kilometer. Und natürlich gibt es zum Abschluss auch ein isotonisches Kaltgetränk ne? und da wird oft gerne ein Radler getrunken. Und äh, ja, das sind so die, die fixen Punkte, die wir die Woche über
0: haben. Also hier kann man Kölsch trinken, äh, nee, hier kann man Pilz trinken und dabei noch was Gutes tun. Ist das so?
2: Also tatsächlich haben wir uns das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, nicht nur ein neues Bier auf den Markt zu bringen, in dem Fall Pilz statt Kölsch in Köln, sondern auch einen Kosmos zu schaffen, wo alle irgendwie wieder zusammenkommen und das irgendwie aus jeglichen sozialen Schichten und aus jeglichen Richtungen, die kulturell oder sportlich irgendwie angehaucht sind.
0: Also es ist ja schon eher ungewöhnlich, dass man sagt, man produziert ein Bier oder braut ein Bier und dass man dann so ein umfangreiches Programm drumherum gestaltet. Ja, vielleicht erzählt ihr nochmal die, die Idee dahinter.
1: Also wir sind davon überzeugt, dass a natürlich das Produkt super sein muss, dass, es, dass man da ehrlich ist und so ein ehrliches, gutes Produkt anbieten kann und zum anderen, dass man darüber hinaus auch noch einen Mehrwert bietet. Mhm. Ja. Und da haben wir uns gesagt, okay, wir wollen was zurückgeben, wir wollen Köln ein bisschen schöner machen, das geht in ganz viele Aspekte und so hat sich das dann, also dieser Wille so ein bisschen verselbstständigt auf uns sind viele Leute zugekommen, wir haben noch die Idee, können uns hierbei unterstützen, Könnt ihr? wir machen hier eine Ausstellung, haben hier ein Event und so und so ist dann so ein kleiner äh, Zappelskosmos irgendwie gewachsen, wo ja, wir supporten können, wir sind ja noch eine kleine Firma, aber was man halt so machen kann. Ne? Und ein Bierchen wird ja überall ganz gerne getrunken. Ne?
0: Genau, kommen wir doch auch mal vielleicht zurück zu dem Produkt, zu dem Bierchen. Wie genau schmeckt Tappesbräu und, und warum habt ihr eigentlich kein Kölsch machen wollen?
2: Gut, warum wollten wir keinen Kölsch machen? Also ehrlich gesagt mögen wir Kölsch und haben gar nichts dagegen. Aber wir haben gemerkt, es gibt schon so viel Kölsch in Köln. Da haben wir gesagt, warum jetzt noch ein... Nichts weiteres machen und sich gar nicht von den anderen abheben können mhm. und wir kommen auch beide ursprünglich aus Pilzgebieten, also ich komme vom Äquator aus dem Bergischen, da gibt es eine Brauerei, die braut Pilz und Kölsch in einer Brauerei, der Maxi kommt aus Dortmund und das ist Pilzhochgebiet mhm. und dementsprechend haben wir uns dann für Pilz entschieden, einfach weil es uns selber sehr gut schmeckt und Genauso machen wir das mit allen anderen Sachen. Was uns gefällt, machen wir auch. Und wenn uns das nicht gefällt, dann machen wir das auch gar nicht. Mhm. Und das ist so ein bisschen
1: der Hintergrund gewesen. Mhm. Das ist vielleicht vom Produkt auch einfach modern interpretiert, also so natürlich belassen wie es geht. Das heißt, unfiltriert, mhm. das ist Bio. Wir haben die kleinen 0,33er Flaschen, dann trennt die dazu kleineren Gebinnen. Bei uns in der Bar, in der Ronstraße, 0,2er Gläser. Also Pilz, aber halt so mit einem modernen Twist. Mhm.
0: Und wie schmeckt das Zappespreu? Könnt ihr das beschreiben?
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? Extrem lecker natürlich. Wir haben ein rheinisches. Pilz entworfen, also man kennt es ja vielleicht ja aus dem Norden, äh, Lagerbier oder Pilze, die sehr hopfenbetont sind, mhm. ne? die also für manche nicht so genießbar sind und wir haben halt ein rheinisches Pilz entworfen, was für den rheinischen Biertrinker gut genießbar ist. So.
0: Ich kann das bestätigen, weil eigentlich bin ich eher so ein Kölschtrinker, aber euer Pilz schmeckt mir sehr gut. <lacht> Nun hat das so begonnen, dass man das Zappesbräu tatsächlich nur hier in Köln und in der Region am Bütchen oder wie wir hier auch sagen, was kaufen konnte. Mittlerweile wächst ihr aber, ist das richtig?
1: Ja, tatsächlich haben wir ja angefangen, dann während Corona, also Mitte 2020, selber zu brauen, dann haben wir uns in einer kleinen Brauerei eingemietet, da kann man so 500 Liter Bier bis 1000 Liter Bier am Tag produzieren und dann auch entsprechend äh, abfüllen. Ne? Da haben wir immer so mit zehn Mann äh, die Flaschen absortiert, in die Kisten abgefüllt, mit einem Gartenschlauch äh, gefüllt, ne? die verkorkt, etikettiert, abgewaschen, in Kartons gepackt und sind dann mit einem äh, Twingo, mit dem Auto von Nikos Großvater, von Bütchen zu Bütchen gefahren und haben den äh, versucht zu erklären, dass man jetzt in Köln auch Pilz trinken kann. Mhm. Und ja, dann äh, lief das immer besser und dann haben äh, wir zweimal gebraut am Wochenende und äh, ja, so sind wir Step by Step jetzt gewachsen. Ne?
0: Und mittlerweile seid ihr aber auch in, in unterschiedlichen Bars und Restaurants hier in Köln zu finden und demnächst vielleicht auch im Einzelhandel?
2: Tatsächlich ist da der ein oder andere dann auf uns zugekommen, einfach weil wir selber eine Gastronomie machen, kommt man mit denen in den Austausch, da gibt es auch eine sehr coole Vereinigung, die nennt sich IG Gastro, wo es einfach darum geht, mal so die Gastronomie ein bisschen zu bündeln, weil die doch immer sehr stark äh, alleine auf weiter Front kämpfen müssen. Und darüber hat man dann einige kennengelernt, die dann gesagt haben, ja hey, ich hätte da noch ein kleines Plätzchen im Kühlschrank frei, vielleicht wollte man ein Kistchen vorbeibringen und dadurch ist das so entstanden, dass wir jetzt irgendwie in ein paar Gastronomien auch äh, direkt selber beliefern und Dementsprechend wollen wir das jetzt vielleicht noch ein bisschen ausbauen, so lange das unsere Kapazitäten noch hergeben. Und der Einzelhandel ist tatsächlich schon auf uns zugekommen. Wir haben erstmal gesagt, ja, wir schauen mal, ob wir das hinkriegen und starten da jetzt mal irgendwie in unserem Hoheitsgebiet im belgischen Viertel im Rewe. Da sind wir dann jetzt seit einer Woche vertreten und da müssen wir halt schauen, wie das läuft, weil das ist natürlich für uns auch ein größerer Schritt.
0: Auf jeden Fall. Ihr, ihr habt mir gerade verraten, bisher seid ihr ja noch ganz wenige, die hier mitarbeiten. Also hauptsächlich lastet die ganze Arbeit auf euren Schultern. Heute habt ihr noch nicht mal geschafft, wirklich was zu essen, zum Mittagessen. Das ist natürlich so, wo man dann denkt, macht euch diese Aufgabe wirklich glücklich? Ist es das, was ihr euch vorgestellt habt?
1: Ja, absolut. Also, so ein Dream Come True. Wir haben gesagt, wir machen mal aus Spaß einen Pilz in Köln. Köln unter dem Slogan, Köln kann Pilz. Und, äh, ja, es war eine wilde, wilde Fahrt jetzt die letzten zwei Jahre und wir sind sehr stark gewachsen und super happy, auch wenn es natürlich viel ist, aber so unser eigenes Ding und, äh, noch geht's. <lacht>
0: Du hattest es eben kurz erwähnt, Maxi, euer Design. Ihr habt ja diesen bunten Kronkorken. Wie ist dieses Design eigentlich entstanden und wieso heißt es eigentlich Zappes?
1: Also vom Design her ist es so, dass wir ja relativ schlicht sind, ne? also einfach den zappes slogan und die Ehre so stilisiert. Und da haben wir uns so in Richtung Bauhaus, also 2020, 100 Jahre zurück, das ist so die Bauhaus-Ära gewesen, da hat man auf sehr reduzierte symmetrische Formen gesetzt und eigentlich wenn Farben. Dann immer nur die Grundfarben, also Rot, Gelb und Blau genutzt, aus dem man quasi alle weiteren Farben mischen kann. Und drei Inhaltsstoffe gibt es ja nun mal beim Bier auch. Man kann daraus also auch alle ähm, Biersorten sozusagen mischen. Das war so ein bisschen die Inspiration, das relativ clean zu halten, um jetzt äh, nicht großartig abzulenken Und zum Namen Zappes, also wer schon mal im Kölner Brauhaus war, kennt die berühmt-berüchtigten Kürbisse, die mit dem Kranz rumlaufen und äh, Bier verteilen, ungefragt. Ne? Und das ist eigentlich ein Dreigespann Dreigestirn, wie man in Köln wahrscheinlich sagen würde, ne? im Brauhaus. Es gibt also den, den Kürbis, das ist sozusagen die Servicekraft. Dann gibt es den Bars, das ist derjenige, der am Eingang sitzt, der Chef, der Boss, kommt aus dem Plattdeutschen. Und dann gibt es den Zappes, das ist der Zapf. Kellner, derjenige also am Fass, der in Rekordgeschwindigkeit äh, Bier zapfen kann. Und ja, fanden wir cool, War noch frei. Zu unserer Überraschung, ne, weil sonst ja viele rheinische Begriffe eigentlich immer belegt sind und haben wir zugeschlagen und ist auch bisher keinen Tag bereut.
0: Sehr schön, vielen Dank für die Erklärung. Und was ist die große Vision, die dahinter steht? Denkt ihr, dass ihr irgendwann in ganz Deutschland verbreitet sein werdet?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt hoffen wir das auch so ein bisschen. Also wir sind so Lokalpatrioten und sagen, okay, hier Köln als Basis und damit das Rheinland und jetzt nicht unbedingt die Pläne großartig darüber hinauszugehen.
0: Mhm. Wisst ihr, wie viele Biobiere es in Deutschland gibt, die hier gebraut werden?
1: Also wahrscheinlich muss man da
2: dann noch unterscheiden, sind mhm. es Brauereien oder sind es dann die einzelnen Biere der Brauereien? Das würde das Ganze dann wieder vervielfältigen. Also es gibt schon einige mittlerweile, aber was auffällt, ist, dass die Großen auf jeden Fall noch nicht dabei sind. Mhm. Klar gibt es auch im Biobereich einige Größere, aber die ganz Großen sind jetzt noch nicht auf den Trichter gekommen, in Bioqualität qualität herzustellen. Mhm.
0: Wie liegt dir denn eigentlich so preislich, wenn ich mir ein Zappesbräu kaufen will? Wie viel muss ich am Kiosk zum Beispiel bezahlen?
2: Am Kiosk liegen wir ungefähr bei 2 Euro pro Flasche, mhm. genau. Das kommt dann natürlich auf den Kioskbesitzer an, ob er dann ein bisschen Marge noch draufschlagen möchte, mhm. aber im Normalfall sind es zwei Euro. Mhm.
0: Und von den 2 Euro gehen dann da automatisch direkt 10 Cent an irgendwelche Projekte oder ist das nicht so pauschal zu sagen?
1: Nee, das haben wir tatsächlich am Anfang mal überlegt, aber da ist man natürlich sehr starr und müsste gleichzeitig, wenn das so als Dauerspende irgendwie, 10 Cent pro Liter oder so, müsste natürlich gleichzeitig so ein Doppelkonstrukt mit einem Verein gleichzeitig gründen und dann haben wir gesagt, okay, ja. wir machen das lieber dann punktuell, gezielt die Sachen, die wir cool finden, unterstützen wir einfach. Mhm. Ja.
0: Ich habe noch ein paar ganz coole Projekte auf eurer Homepage gefunden, die ihr jetzt auch anbietet. Einmal habt ihr eine Kooperation mit Swapfeeds und dann habt ihr tatsächlich auch ein zappes Urlaubsangebot. Ist das auch daraus entstanden, dass ihr selber Urlaub machen wolltet? Dann habt ihr gesagt, komm, wir nehmen einfach mal unsere Fangemeinde mit oder...
2: Ja, vielleicht kurz zu Swapfeeds, das ist einfach eine coole Sache, weil wir für mehr Radler in Köln sind, also das ist der Slogan unseres eigenen Radlers und die fanden das so lustig, dass sie gesagt haben, komm, da machen wir eine kleine Kooperation mit Schildern an unseren Fahrrädern und die Leute bekommen ihre Grundgebühr erstattet, wenn sie euren Code benutzen und dann halt die Schilder ans Rad und noch ein Zehner er oben obendrauf. Und zu dem Urlaub, das ist auch wieder aus einer verrückten Idee entstanden. Wir waren letztes Jahr selber im Urlaub, als es dann doch zu hart wurde, sage ich mal. Haben das gar nicht selber geplant und dann hieß auf einmal die WhatsApp-Gruppe Zappes Reisen. Und dann hat man natürlich in diesem Urlaub darüber philosophiert, warum man das nicht mit allen machen könnte. Und so ist jetzt diese große Reise nach Portugal entstanden. Die findet Mitte September statt und da fahren wahrscheinlich um die 100 Leute mit. Und das wird dann bestimmt auch Urlaub für uns, aber tatsächlich auch ein bisschen Organisation. Aber wir hatten einfach Lust drauf und haben gesagt, wir wollen da auch wieder den Leuten ein bisschen was zurückgeben, mhm. dass sie so auf uns vertrauen in irgendeiner Form, ob jetzt als Konsument oder bei Ausstellungen oder wie auch immer. Und gesagt, hey, kommt einfach mit auf eine Reise und wir versuchen euch das coolste Erlebnis, was so geht, zu bieten. Mhm.
0: Ich finde das stark, ihr seid so richtig Bierbrauer zum Anfassen. Also irgendwie, ihr seid jetzt nicht jemand, den man nicht erreichen kann, sondern mit euch kann man halt auch was unternehmen. Das finde ich toll, gefällt mir echt richtig gut. Wie ist denn so das Feedback auf euch?
1: Ja, wir sind selber ja ganz überrascht gewesen, dass am Anfang, als wir das so ein bisschen rumerzählt haben, haben wir haben einen Pilz in Köln und so, wurde man natürlich für verrückt erklärt und und ja, wir sind eigentlich überwältigt, weil äh, von Tag 1, wo natürlich auch viele zu Hause waren und wir so geliefert haben nach Hause, waren alle gut erreichbar. Das so waren wir eigentlich immer ausverkauft und haben sogar auch jetzt noch, obwohl wir immer Step by Step die Kapazität natürlich erhöhen, sind nachgefragt. Wir müssen immer gucken, dass wir genug Bier auf Lager haben. Der Laden hat ja tatsächlich aufgemacht im belgischen am ersten Tag nach dem Lockdown mhm. letztes Jahr und seitdem sind wir super happy, haben sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt, die es feiern, regelmäßig kommen und äh, ja, wir sind sehr, sehr happy und bekommen da super viel positives Feedback. Mhm.
0: Was würdet ihr sagen, was ist im Moment so eure größte Herausforderung, die Mittagspause einzubauen in eure Terminkalender? Oder?
2: Nee, also ich denke, jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir sinnvoll wachsen und nicht zu schnell zu groß werden, dass wir es schaffen, die neuen Mitarbeiter, die wirklich für uns brennen und bei uns arbeiten wollen, auch abzuholen und dementsprechend nicht irgendwie sagen, wir stellen jetzt jeden ein, der sich meldet oder wir finden auch irgendwann vielleicht Leute nicht mehr und müssen dann die Sachen noch wieder selber machen und das wird halt gerade zum Glück oder leider so viel, dass wir glücklich sind, auch Sachen abgeben zu können. Mhm. Und ja, an sich muss man halt einfach auf dem Boden bleiben und sagen, wir machen das, weil wir Spaß dran haben, weil wir das irgendwie als unsere neue Lebensaufgabe sehen und gar nicht unbedingt so wie andere Start-ups äh, in anderen Bereichen, jetzt zum Beispiel Quick-Commerce, äh, so schnell wachsen, bis sie äh, den anderen kaufen können oder mhm. ähnliches. Darum geht es halt bei uns gar nicht, sondern wir müssen halt einfach jetzt darauf achten, dass wir nachhaltig ein bisschen größer werden, dass wir dann immer noch Spaß dran haben mhm. und nicht zu viel arbeiten und ja halt einfach den Lifestyle so leben, dass die Leute auch merken, dass wir immer noch positiv sind und äh, Spaß an der Sache haben, genau.
0: Ja. Auf jeden Fall. Nun ist das ja hier der Weltverbesserer-Podcast. Ich finde, mit eurem kleinen Kölner Pilz sozusagen äh, verbessert ihr schon die Welt, weil ihr ja das genauso lebt, wie ihr es mir gerade erzählt habt. Seht ihr das auch so?
1: Ja, auf zwei unterschiedliche Art und Weisen eigentlich. Ne. Zum einen äh, hatten wir jetzt sehr, sehr viele Coming-outs, ne, also von sozusagen Immis in Köln, die also ja auch aus dem Ruhrpott oder aus dem Bergischen Sauerland etc. kamen, Pilztrinker sind und gesagt haben, endlich Pilz in Köln, ne. darauf ja. haben wir eigentlich gewartet und natürlich auch viele Kölner, die sagen, okay, cool kannte ich gar nicht Pilzen, <lacht> kann man trinken. Und zum anderen natürlich viel, was so das Programm drumherum angeht, ne, was ja irgendwie zum Großteil kostenfrei ist, wo man viel machen kann, viel erleben kann, aber auch wieder viele neue Leute kennenlernen kann. Und daraus entstehen dann halt wieder ganz spannende andere Projekte von Leuten, die so über Zappes auch zusammengefunden haben. Also,
2: yes. Also alles in allem... Sind wir keine Weltverbesserer, vielleicht Kölnverbesserer oder zumindest auf einer sehr kleinen Ebene oder einer sehr kleinen Bubble, wo wir irgendwas besser machen? Weil äh, den ganz großen Hub haben wir halt einfach mit unserer kleinen Firma noch nicht und da muss man immer aufpassen, dass man, wie gesagt, da zu schnell zu sehr abhebt und sagt, man verbessert irgendwie die Welt. Aber ich denke, Step by Step äh, sind wir da auf einem ganz okayen Weg. <lacht>
0: Köln-Verbesserer finde ich super, das hört sich gut an. Was kann man denn tun, wenn man von eurer Idee begeistert ist und ja, euch helfen will, dass ihr weiter so wächst und eure Idee weiter fortgesetzt wird? Wahrscheinlich euer Bier kaufen, oder?
2: Ja, das ist natürlich eine Chance, einfach unser Bier immer kaufen, das hilft natürlich. Dann gerne bei uns im Laden vorbeikommen. Und die, die sagen, hey, wir finden das so cool, ich möchte da gerne investieren und meine Rendite in Bier bekommen, die können ab 1.000 Euro bei uns quasi Biergutscheine erhalten, 10 Prozent im Jahr bekommt man darauf. Und dann ja kann man quasi Bier trinken und äh, dabei noch was Gutes tun.
0: Cool, das wusste ich ja noch gar nicht. Das ist eine super Idee. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ich nenne das Zappes Club für alle, die es interessiert. Ja.
0: Was kann man denn tun, wenn man jetzt zum Beispiel diesen Podcast in Berlin hört oder in Hamburg oder in München und möchte trotzdem gerne Zappesbräu trinken? Ist das auch möglich?
1: Aktuell nicht, äh, beziehungsweise man müsste sich halt selber vorher abholen. Ne? Äh, wir verschicken jetzt kein Bier. Äh, in Zappes Club kann man natürlich trotzdem kommen, mhm. aber sonst einfach vorbeikommen und äh, frisch gezapft, ist sowieso immer super, äh, direkt an die Quelle und kann sich dann für die Heimat ein Kästchen Bier mitnehmen.
0: Wo findet man euch? Rohnstraße, Hausnummer?
1: 71.
0: Also kommt Köln besuchen, guckt euch den Dom an und trinkt Zappesbräu. Was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt besser wird? Ihr setzt das ja, wie ihr gerade eben schon gesagt habt, im Kleinen hier ganz gut um. Habt ihr auch Ideen, wie die Welt im Großen besser werden kann? wenn ihr euch was wünschen dürftet.
2: Ja, also insgesamt finden wir den Trend jetzt zu eher nachhaltigen Startups besser, als wenn man sagt, man versucht jetzt mit möglichst viel Geld irgendwas sehr schnell, sehr groß zu machen, um es dann wieder zu verkaufen und derjenige macht es noch größer und verkauft es an den nächsten und dann gehen irgendwie vier von fünf in der gleichen Branche irgendwann äh, über den Jordan. Das mhm. halte ich jetzt für weniger sinnvoll mhm. und das kann man ja auf alle Aspekte beziehen. Also so nachhaltig wie möglich und irgendwie so viele Ressourcen benutzen wie nötig. Das finde ich äh, in vielen Bereichen ein sehr guter Ansatz.
0: Mhm.
1: Klar, global gesehen, natürlich gerade jetzt mit Blick auf den Osten Europas, äh gegen Krieg, klar. Und ja, es gibt äh, überall viel zu tun. Also man sich alleine überlegt, wie viel, äh, ich glaube es über 40 Millionen, die äh, noch täglich irgendwie Hunger und nichts äh, zu trinken, zu essen haben und geschweige denn natürlich ähm, Bier. Das sind natürlich so global gesehen größere Projekte, äh, die wir hier im Kleinen gar nicht äh, beeinflussen können. Und da versucht man natürlich seinen Teil womöglich auch zu tun. Also wir hatten zum Beispiel verschiedene Aktionen, wo wir entweder so Viererträger, wir haben so bunte Decke, in ne, gelb und blau dann, äh, verkauft haben, das gespendet an die, an die Opfer des Krieges. Oder wo wir ähm, letzten Freitag, die Haarschneideraktion, aktion konnte man sich also quasi einen Haircut abholen. Bei uns im Kiosk auf der Scharfenstraße und da dann ähm, das, was eigentlich gekostet hätte, wurde gespendet. Das ist eine so kleine Nadelschicht, da können wir natürlich global gesehen nicht so viel machen, aber ja, jeder tut seinen Teil dazu.
0: Mhm. Super Aktion auf jeden Fall. Was tut ihr persönlich denn in eurem privaten da sein, um nachhaltig zu leben.
1: Fahrradfahren zum Beispiel, ne? das ist ja unser Slogan für mehr Radler. Man fährt hier jeden Tag die Venloer Straße, wer schon mal in Köln war, kennt die, es ist also ein riesen Verkehrschaos, wo Fahrräder, Autos, LKWs, Lieferverkehr, alles durcheinander geht und da kämpft man sich als Fahrradfahrer so durch. Da gibt es noch einiges zu tun, um zum Beispiel die Fahrradinfrastruktur in Großstädten generell, aber besonders natürlich in Köln, besser zu machen, aber wo es geht, fahren wir eigentlich haben auch beide jetzt keinen eigenen Wagen irgendwie und ja sind da so bemüht
2: ja gut äh, Corona bedingt äh, ist man eh nicht mehr viel unterwegs gewesen jetzt sag mal weltweit und da haben wir aktuell auch wenig Zeit für und ansonsten versuchen wir wenn wir jetzt in Deutschland irgendwelche Sachen machen auch möglichst mit der Bahn zu fahren mhm. Die ist allerdings auch verbesserungswürdig in meinen Augen. Es ist zwar ein super Angebot, aber auf dem Papier sieht es immer besser aus, als es dann in Wirklichkeit ist. Das ist noch ein bisschen schade, das heißt, da sollten eigentlich mehr Ressourcen reingesteckt werden, um das besser zu machen, um dann auch mehr Kunden abzuholen und nicht dann irgendwelche Leute, die wichtige Termine haben, zu vergraulen, die dann am Ende doch wieder aufs Flugzeug umsteigen. Und äh, das ist auf jeden Fall auch meiner Meinung nach ein wichtiger Ansatz, um jetzt zumindest innerhalb von Deutschland da einen Verkehr hinzubekommen, der äh, ressourcenschonender ist.
1: Mhm.
0: Nun stelle ich als allerletzte Frage, wir sind schon am Ende des Interviews, also kommt jetzt dann gleich Mittagessen, <lacht> ist eigentlich immer die Frage nach einem Buchtipp. Lest ihr gerne, habt ihr einen Buchtipp für meine Hörerinnen. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher.
2: Also ich habe zuletzt gelesen von Heiner Lauterbach, nichts ausgelassen. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall spannend geschrieben und äh, es war ein sehr bewegtes Leben, was man da über Herrn Lauterbach
1: erfährt.
0: Okay.
1: Also ich habe zumindest auf dem Nachtisch liegen, das neue von Richard David Precht, Freiheit für alle, da geht es so um die Zukunft der Arbeit, ne? wie also durch Digitalisierung von vielen einfachen Prozessen nicht nur, sag ich mal, einfache körperliche Tätigkeiten, so wie in der zweiten, dritten industriellen Revolution, irgendwie wahrscheinlich wegfallen werden, sondern halt auch ähm, so intellektuelle Tätigkeiten, wo man sonst für studiert hat, die nicht mehr herstellen. wie dann das Leben und äh, die Einkommensverteilung, Thema ne, so Grundeinkommen und so weiter ausfallen könnten. Und äh, ich habe schon ein paar Seiten geschafft, aber gerade ist jetzt auch nicht so mega viel Zeit zum Lesen aber jetzt bald im Urlaub wird das weiter angegangen. <lacht>
0: Alles klar. Super, ich danke euch ganz herzlich für diesen Einblick in euer Business hier und für die Zeit, die ihr euch genommen habt und wünsche euch ganz viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank und
1: tschüss. Ja, vielen Dank, danke dir. Dankeschön.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt?